0: Topia. Ifølge Sir Thomas More i hans roman af samme navn fra 1516, er det et ikke-sted. Og selvom lighed ikke er et vildt princip at stræbe efter, er det stadig radikalt at tvinge os til at tænke på dette mål: Til at tænke alles ret til frihed på en og samme gang. Uden at frygte, at den enes kamp for sin ret afsporer fra den andens ret til samme. I hvert fald er det sikkert, at vi ingen vejene kommer, hvis ikke vi i en verden, der vil lighed og feminisme. Hver især sætter mål for, hvor fællesskabet skal bevæge sig hen. Sådan skriver kulturredaktør Katrine Hornstrøbyde i fredagens 8. marts særavis. Her har vi spurgt en række mennesker om, hvad der for dem er en feministisk utopi. En af dem er digteren Marianne Larsen, og hun giver sit bud allersidst i det her program hvor også Rune Lykkeberg kommer forbi med en utopisk optur. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg vil da gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig kvindernes internationale kampdag. Mere eller mindre på bagkant, afhængig af, hvornår du lige hører det her program. Hvor vi også skal tale om en ny dokumentar. Living Neverland hedder den, og den handler jo om pophalguden Michael Jacksons angivelige systematiske overgreb på børn. Lone Nicolajsen har set den. Og så skal vi tale om demokratiske virksomheder. En ny gennemgang af de virksomheder, der er ejet af medarbejderne eller forbrugerne eller en forening, viser sig nemlig at være at foretrække ikke bare ud fra et ideologisk betragtning, men de tjener simpelthen også flere penge. Og så er det jo ærgerligt, at gode gamle andelsdanmarksakker så voldsomt bagud i forhold til etableringen af nye. Nathalie Jaja Rosendal kommer forbi og fortæller. Men før vi når så langt, så er der nyt i det, der populært er blevet kaldt barnebrudssalen, men som vi foretrækker at benævne udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs ulovlige instruks om adskillelse af sygepar. Velkommen til det her, det er Radio Information. Velkommen til Uleg Dahlien og Anton Geist. Torsdag, hvor vi optager, der kom ombudsmanden med en ny udtalelse i sagen om udlænding- og integrationsminister Inger Støjbergs ulovlige adskillelse af sygdpare. Og før vi går i gang med den, Anton, tager os lige. vi skal lige have lidt baggrund til os lige tilbage til 2016.
1: Ja, det kan vi kan gå helt tilbage der til. Det var jo sådan, at Inger Støjberg hun udsendte en instruks om adskillelse af asylpart, hvor den ene part var under 18. Og der var det problem med denne instruks, at den var sådan kategorisk og undtagelsesfri, så alle skulle adskilles, fremgik der i instruksen. Og det var det, som ombudsmanden så senere konstaterede, at det var ulovligt, fordi det må man ikke. der kan være sådan noget som børnekonventionen og menneskerettighedskonventionen, der står i vejen for det. Ja. For han og kom
0: allerede med en redgørelse
1: i... Året efter. Og, efter. og øh, så har ministeriet ligesom fastholdt, at øh, det kan muligt, at det stod i instruksen, at den, her, at den var undtagelsesfri, den her adskillelse, og det stod også en hel masse andre steder. Men der var et afgørende møde samme dag, som den her instruks blev udstedt, der fandt sted i ministeriet. Et koncerndirektionsmøde, og der var direktøren for Udlændingsstyrelsen til stede, og ved det møde blev det gjort klart, at det alligevel ikke var alle øh, asylparene, der skulle adskilles, sig. Der skulle gøres undtagelser for den her hovedregel. Og det er jo en påstand, som ikke kan dokumenteres. Der findes ikke noget referat, der strider imod, hvad der ellers ligger og ja. materiale i sagen. Det er sådan baggrunden, kan Ja, sige. og
0: så i februar, der kommer informationen i
1: besiddelse af
0: en mail. Jamen, ja.
2: øh, det er en mail, som er skrevet af Henrik Grundet en direktør i Udlændingestyrelsen, og Udlændingestyrelsen var dem, der skulle effektuere denne her adskillelse, som ministeren ønskede. Det er sådan, at Udlændingestyrelsens pressemedarbejder han varsler over for blandt andet Henrik Grundet i en mail, at ministeriet vil komme kl. 14.30 med en. Presmeddelelse, som går ud på, er, at ingen mindreårige under 18 må bo sammen med deres øh, ægtefælder. Mm-hmm. Og øh, han skriver i emnefeltet, emnefeltet Støjberg, kolon, ingen og ingen med store bogstaver ja. må bo sammen med deres ægtefæller. Og så svarer øh, Henrik Grundet kort efter, at ja, altså han svarer ja til det udsavn, og han skriver end videre, at det møde, han netop har været til i ministeriet, det efterlod ingen tvivl om ministerens stilling til sagen, uanset børnekonventionen, når parret har et fælles barn.
0: Mm. Mm.
2: Det var indholdet af den mail. Og det var interessant på flere ledere. For det første var det interessant, fordi det var det hidtil eneste kendte eksempel på en samtidig skriftlig øh, beskrivelse af, hvad der måtte være fundet sted på det her koncerndirektionsmøde. Og for det andet, var det interessant, fordi det faktisk var på et tidspunkt var blevet opløst til Folketinget om, at der var denne her mail, men at den ikke indeholdt noget særligt, og ikke indeholdt noget nærmere om, 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 om mødet her. Ikke? Og mailen var også nærmest blevet fundet ved et tilfælde den i juni 2017, altså efter ombudsmanden var kommet med sin erklæring. Og alligevel havde man altså ikke sendt den til ombudsmanden, og begrundelsen for det var, altså at den ikke rigtig indeholdt noget nyt.
0: Så offentliggørelsen af den mail i information der februar får så ombudsmanden til at se på sagen igen? Og det ja,
1: det fik ombudsmanden til at skrive en øh, seks sider lang øh, skrivelse til ministeriet, hvor han bad på svar om en række spørgsmål omkring denne her mail. Øh, for det første vil han gerne vide, om den var ægte, øh, om den fandtes. Mm. Altså, øh, det vidste vi jo sådan gjorde, kan man sige, men det kunne ombudsmanden jo ikke vide, om det var noget vi havde fået det på, eller andre havde billeder os ind, mm. men øh, det viste sig så senere, at den var god nok. Øh, og for det andet ville han spørge til sådan indholdet, altså hvordan kan det være, at ministeriet siger, at ved det her møde, der blev det gjort klart, at der var undtagelser til hovedreglen. Hvordan kan det så være, at styrelsesdirektøren skriver noget, som man umiddelbart jo må forstå omvendt? Altså han siger, at ministerens indstilling var klar, at de skulle adskille sådan, at man forstå ham, uanset øh, børnekonventionen. Og så vil han jo også gerne vide, hvordan det dog kunne være, at han ikke havde fået den mail. Ja. For han har jo netop bedt ministeriet at sende, han har været meget grundigt faktisk med at skrive alt muligt usionaliseret materiale, håndskrevne noter, e-mails. Altså, giv mig alt, hvad I måtte have, og han har henvendt sig flere gange for at få materiale.
0: Ja, fordi det er vel også en lidt usædvanlig sag, at den hænger lidt på en sætning, der er sagt i en eller anden.
1: Ja, ja. Altså, der er jo en påstand fra ministeriets side om, at der mundtligt er blevet sagt noget. Og det er fuldstændig afgørende for hele sagen, at det skulle være blevet sagt. Ombudsmanden i sin oprindelige rådgørelse siger, så må han jo lægge det til grund. Altså, med andre ord, han må lade tvivlen komme ministeriet til gode og, og, og sige... Og han siger, at de har jo en pligt til at tale sandt over for ombudsmanden, så det må vi lægge til grund, at de gør. Men der er ja. ikke noget skriftlig dokumentation for det, understreger han også. Og det er jo interessant, at det eneste skriftlige dokumentation, der findes, det er det, vi har lagt frem. Og det peger jo umiddelbart i den modsatte retning af mm. æ, Inger støjbærs øh, forklaring. Ja. Så det bad ombudsmanden altså om om en god forklaring på. Og ministeriet har så svaret tilbage, at de ikke mente, at mailen havde nogen særlig relevans. Og og det var sådan set også forklaringen på, at man ikke havde delt med ombudsmanden. Fordi når den var fuldstændig ligegyldig, hvorfor skulle man så dele den med ombudsmanden? Og senest er der så i dag sket det, at ombudsmanden torsdag her har slået fast at øh, det skulle de have gjort. Altså, ja. det var forkert, da udlændingsstyrelsen vurderede, at denne her mail, den kunne de godt holde for sig selv. Og det var også forkert, da ministeriet i forbindelse med vores dækning ligesom har bakket styrelsen op og sagt, at øh, det var det helt rigtige, øh, den helt rigtige beslutning ikke at sende den til ombudsmanden. Mm. Der gør ombudsmanden klart, at den skulle have været delt med ham. Han kalder det en klar ja.
0: fejlvurdering. Han ja. kalder det en klar fejlvurdering, Men Uleg, for... Kendskabet til den her mail ham så til at ændre holdning til sagen og ministerens ansvar?
2: Nej, den får ham ikke til at ændre holdning til sagen. Den får ham heller ikke til at foretage sig yderligere. Og det hænger sammen med, at han tidligere jo i marts, som I har været lidt inde på, har udtalt meget, meget krask kritik af den måde, ministeriet har ageret på. Og han siger så her i, i sin nye skrivelse, at eftersom han jo igen har fået en bekræftelse eller en udtalelse fra ministeriet om, at der har fundet den her mundtlige tilkendegivelse sted på det der møde om formiddagen den 10. februar 2016. Og eftersom myndighederne har pligt til at udtale sig sandfærdigt over for ombudsmanden, ja, så mener han ikke, at denne her maler, man så må sige, er stærk nok til, at det kan rokke ved altså de her gentagende forsikringer, han har fået fra ministeriet om, at de fastholder, at det er, altså, det er blevet sagt på det der møde. Og han er i den forbindelse inde på, at man kan sådan strengt taget jo læse indholdet af mailen på to måder. Enten kan man læse det sådan, som nok de fleste umiddelbart vil gøre, nemlig at Henrik Grundet, altså styrelsesdirektøren, kommer med sit indtryk af, at ministeren ikke ønskede, at der skulle være undtagelser. Men den kan jo principielt, eller teoretisk, hvad man nu vil, også læses sådan, at det sagde ministeren, at det var hendes opfattelse, men at der ikke deri nødvendigvis lå, at man skulle adskille af alle par vidste, det var en krænkelse af af menneskerettighederne. Og når han ikke har stærkere bevis, og når han altså må lægge til grund, at ministeriet henholder sig til sandheden, når de udtaler sig til ham, ja, så siger han samlet set, som han siger, ikke anledning til at foretage sig yderligere. Men han understreger, at den der mail jo ligger i forlængelse
1: af den meget skarpe kritik, han tidligere er kommet med. Det er sådan lidt, synes jeg. Altså, jeg vil ikke sige det til den tynde side, for jeg kan godt forstå, at det er sådan en må agere. Han har heller ikke sådan... Han gør jo typisk ikke det, at han afhører vidner og alt noget, som en kommission ville kunne. Så han, han kan jo ikke tage fat i Henrik Grundhed og spørge, hvad mente du egentlig med den her mail, og tage fat i de andre embedsmænd. Og det gør, at han bliver nødt til at være lidt forsigtig. Men jeg må sige sådan, at jeg synes, det er... Øh, måske, jeg vil ikke kalde det skuffende, men måske lidt ærgerligt, at vi ikke rigtig kommer videre med sagen nu, fordi ja. det her, det er simpelthen efterhånden så tynd en påstand, der kommer fra ministeriet. Alt skriftlig materiale i sagen tyder entydigt på, at man gav en og dermed ulovlig instruks, og ikke indskærpet noget med, at der skulle tages nogen forbehold. Mm. I den retning peger alt skriftlig materiale. Så er der en påstand om, at der er foregået noget mundtligt. Det er der ingen skriftlig dokumentation for. Så kommer der skriftlig dokumentation, og det peger så i den modsatte mm. retning. Og alligevel kan ministeriet slippe igennem med at fastholde øh, deres påstand. Og det øh, synes jeg på en eller anden måde er lidt eller sådan Også som journalist, der afdækker det her, at... Øh, at den påstand, den er godt nok tyndsligt. Nu kan man så sige, at oppositionen har jo den en undersøgelse, og hvad det så lige præcis bliver for en undersøgelse, det er jo uklart, men man kunne jo håbe på, at det blev en, hvor nogle vidner kunne blive afhørt, for ja. det ville da være rigtig spændende, synes jeg, at høre Grundhed og nogle af de andre embedsmænd om, hvad pokker blev der sagt til det møde der. Ja.
0: Du
2: Jamen, det var faktisk for at sige netop det, som Anton lige var inde på her, ikke? at de midler, ombudsmanden har til at undersøge en sådan sag her, de rækker ikke længere Ej. end det, vi nu har set. Ikke? Og derfor er der det er en klar politisk overvejelse, om ikke det skulle suppleres. Mm. Formanden for Folketinget, Pia Kærsgaard, har jo også for nylig lanceret et forslag om, at det skulle være muligt at gennemføre parlamentariske forundersøgelser. Mm-hmm. Og det ville, hvis man nu tog og sagde, at det var gennemført og, og, og det var en realitet, ja, så ville det jo øh, kunne gennemføres i forhold til, som Anton siger, at man kunne afhøre nogle af de embedsmænd, der deltog på det der Altså koncert.
0: parlamentarisk forundersøgelser, så man behø- ikke behøvede at nedsætte en kommission som sådan, men og. Ja, det er sådan en slags hybrid sammen. mellem...
2: Ja. Mellem ingenting at gøre, og så nedsætte en undersøgelseskommission. Sådan at en embedsmand for eksempel kan blive afhørt af en dommer, en byretsdommer. Og så med de retsgarantier, der måtte være nødvendige der. Men det er jo interessant, hvis man kunne få Henrik Grunde til at sige, hvad mente du, da du skrev den der mail?
1: Ja, på den her måde synes jeg, at den her sag... understøtter jo lidt Pia Kærsgaards pointe om, at der er behov for nogle instrumenter, for det er jo også rigtigt, at undersøgelseskommissioner er jo nogle ekstremt tunge maskiner at køre i stilling, og de sidder i altså overviser og afleverer 12 og 15 binder og sådan noget. Ikke? Altså der kunne man godt ønske sig en lidt mere hurtig form, men hvor man kan komme lidt dybere ind i sagerne, end man kan med samråd og hvad man ellers har af kontrolfunktioner nu det synes jeg, den her sag, den understreger da meget godt, at der er et problem. Altså det er tydeligt, at der er noget, vi ikke ved i den her sag. Ja. Vi ved simpelthen ikke nok om den. Og ombudsmanden ved ikke nok til, at han egentlig kan komme med en klar konklusion. Mm. Så det er der fuld opbakning til herfra.
2: Ja, der er jo ti, øh, ledende chefer i ministeriet og styrelsen, der har deltaget i det der møde. Ikke? Nu har vi skriftlig udsagn fra en af dem. Ja. Ikke? Det kunne være interessant at høre, hvad de ni andre ville ja, fortælle, okay, hvis de stod ja. over for en dommer og skulle udtale sig med et retsansvar,
0: ikke? Mm. Godt, det bliver de sidste ord for den her gang, men kan vide, om vi ikke vender tilbage til den her sag. Tusind tak, Ulrik e. Dahlien og Anton Geist. Selv tak. Selv tak. Hello, Wade. Today is your birthday. So
3: congratulations. I love you. Goodbye. Bye. There's no thoughts of this is wrong or anything like that. He told me
2: if they ever found out what we were doing, he and I would go to jail for the rest of our lives.
4: Secrets will eat you up. You feel so alone.
2: I want to be able to speak the truth as loud as I had to speak the lie for so long.
0: I den her uge, der var der premiere på det nye dokumentar Leaving Neverland af instruktøren Dan Reed, der jo handler om Michael Jacksons angivelige overgreb på børn. Lone Nikolaisen, velkommen til. Mange tak. Det er jo en fire timer lang dokumentar i sin oprindelige...
4: Ja, den er klippet i to versioner, og den, der bliver vist i Europa, eller i hvert fald i Danmark og Storbritannien, den er tre timer lang. Og den, der kommer på det amerikanske HBO, den er fire timer timer lang. lang. Og den er primært bygget op omkring interview
0: med Wade Robson og James Safechuck, som begge to var venner med Michael Jackson, som børn og nu voksne mænd i 40'erne. Lone, kan du ikke fortælle,
4: hvad er det, de de beretter? Wade Robson og James Safechuck, de kom på hver sin måde ind i Michael Jacksons liv og blev der virkelig længe. Og fortæller om, hvilken rolle han har spillet i deres liv, hvor der simpelthen er et før og et efter, fordi han blev så skudt i dem, da han mødte dem. Wade Robson mødte han, fordi den lille, fireårige Wade var totalt besat af Michael Jackson mm. og af at klæde sig ud som ham og af at danse som ham til hans musik. Og det deltog han i en børne Michael Jackson look-alike konkurrence, mm. øh, som han vandt, selvom han var for ung til egentlig at deltage, men han var bare så fuldstændig overlegen bedre. Og det han så vandt var et møde med Michael Jackson, som begyndte at tage ham med på scenen. Det var i Australien, hvor Wade Robson er vokset op, og man ser sådan en klip, hvor han slet ikke kan komme af scenen igen, Wade Robson, fordi det er så fantastisk mm. for ham. Og så ender det med, at Michael Jackson holder kontakten, og til sidst så flytter Wade og hans mor til... Californien for at være tættere på Michael Jackson, yeah. som prøver at, ligesom at, at hjælpe Wade Robsons karriere i gang. Og Wade Robson er så også senere blevet koreograf for Justin Timberlake og Britney Spears og NSYNC, og, altså som viderefører yeah. en arv fra Michael Jackson. Men han blev så også seksuelt misbrugt. Yeah. Og så er der James Safe som egentlig ikke var Michael jackson fan, men hans forældre havde kørt ham i stilling til at være barnestjerne, fordi han var så nuttet. Og så medvirkede han i en Pepsi-reklame med Michael Jackson, ja. hvis ny favorit han så blev. Og Michael Jackson blev en hyppig gæst i hans hjem. Og de samme overgreb, de samme scenarier og rutiner og forholdsregler fandt sted ja. mellem James SafeChuck og Michael Jackson, som der gjorde med Wade Robson og Michael ja, Jackson. Ja, fordi du
0: beskriver sådan, at altså, det er to historier, der selvfølgelig er forskellige på nogle men der er nogle ting, der virkelig går igen. Ja. Øh, i, øh, I begge sager. Blandt beskriver du, at fædrene blev kørt lidt ud på et sidespor. At han også havde en relation til mødrene, der var dybt fascineret af ham. At det også var en, en eller anden grad en kærlighedsrelation. De beskrev begge to yep. drenge en vis forelskelse. Altså, der er nogle ting i den der, som virker så også så predatory
4: på en eller anden måde i, i, i strategien, som, som bare slår mig. Ja, og det er en af de ting, der gør de to mænds vidneudsavn ekstremt troværdige, mener at de beskriver hele den her relation og historie med Michael Jackson med så meget ambivalens, fordi de, de elskede ham og mm. han var en stjerne, og han gjorde deres verden større og fik ting til at ske de ikke havde troet var muligt, så som rejse alle mulige steder hen og stå på en scene og blive tiljublet og altså alle døre åbnede sig fordi han var den største stjerne mm. i verden på det tidspunkt Altså, de var jo blevet bedste venner med en halvgud, eller yeah. hele helgud. Og han var kærlig over for dem, og han betragtede dem som små genier. Og det kunne de jo godt lide. Yeah. Altså, øh, uden at de af den grund kunne lide det andet, men der var sådan et Stockholm-syndrom, som er meget udtalt i begges beskrivelser. Og så er møderne var, øh, måske begge to no- for man indtryk af, sådan nogle... Den slags møder, der meget gerne vil have, at deres børn bliver barnestjerner. Mm. Øh, også tiltrukket af Hele den lands han omgav sig med, og øh, al den glamour, og al den rigdom også. Øh. Og det, der er det mest utrolige når man ser filmen, det er egentlig ikke, at Michael Jackson har kunnet være det bekendt, fordi han virker totalt psykopatisk mm. i den fremstilling. Men møderne, det er ligesom dem, der har været, der har været med på turné sammen med deres sønner, og de har lavet sønnerne sove i samme seng som Michael Jackson, rimelig hurtigt. Mm. Og det bliver beskrevet, hvordan forældrenes værelser på hotellerne, de rykkede længere og længere væk fra den suite, som Michael Jackson og hans, hans, ja, den ja. barneven, han nu havde med, sov i. Så de har ligesom gået med på den præmis, at Michael Jackson ikke var en voksen mand med en voksen seksualitet, men et barn, der bare var blevet 34 år gammel, uden rigtig at kunne udleve sin barndom, og så, ja. det, kunne de så, det kunne han så endelig få lov til sammen med deres søn. Og det kunne man jo
0: øh, ryste på hovedet af at bebrejde dem eller et eller andet, men er det ikke også i en eller anden grad den præmis, vi alle sammen har købt lidt ind på? Og også det,
4: selvom, at vi har haft alle sagerne afkørt løbende. Ja, og fordi Michael Jackson selv blev opdraget som barnestjerne i et meget, meget disciplineret, øh, vildt hårdt hjem. Så ja. er det standard, altså også på det tidspunkt var det den offentlige historie om ham, at han var et menneske, der ikke havde fået lov at have sin egen barndom. Ja. Så det var jo ikke underligt, at han gerne ville have og Det var ikke underligt, at han, når mm. han var i København, at han så lejede Tivoli for en dag, fordi han havde det her store behov for at udleve en barndom, han aldrig havde haft ellers. Ja. Ja. Og det var også hans egen forklaring, det var derfor, det gav ham så meget at, at være bedste venner med børn i stedet for voksne, fordi det var noget, han aldrig havde haft tid og lov til som, som barn selv. Ja. Du skriver, det ikke en klassisk
0: graver journalistisk undersøgelse den her dokumentar. Det er de her to vidneudsagn. Alligevel siger du,
4: at den er dybt troværdig. Hvad er det, der gør den troværdig? Til, til en vis grad så kommer man jo til at lave en motivanalyse, når ja. når ikke der er nogen, der har haft, haft mulighed for ligesom at fremskaffe tekniske beviser her 20-25 år senere. Og resultatet af min motivanalyse var ligesom, hvad, hvad fanden skulle de her fyre have fået ud af at øh, bringe sig selv i den situation med så meget opmærksomhed rettet mod mig, altså hvis, hvis ikke det, de havde været offer for noget modbydeligt. Og det andet er, at de bare genfortæller det på en måde med nogle detaljer, som øh, ikke er den slags detaljer, man fabrikerer, mm. altså som er, kan huske lidt, og noget er lidt tåget, og det virker som om, at det sådan er nærmest en kropslig hukommelse, når de genfortæller, hvordan nogen reagerede med noget, så sidder de ligesom og mimer det, og det er jo også, altså den ene er koreograf, så det er også ligesom sådan, han... Han ser verden sådan, gennem bevægelser, men så er det bare enten to mænd, der er dybt traumatiseret, eller to mænd med et skuespiltalent, som <laughs> verden endnu ikke har set med en til.
0: Mm, mm. Øhm, Forhistorien er også, at de er nummer 4 og 5, der nu går ud og fortæller, at der ja. er nogle før, og de har begge to været inde og forsvarer ham før ja. i, uh, i tidligere runder.
4: Ja, men det var det, jeg kalder stockholm syndromet <hæk> før, og det virker også bare sådan psykologisk troværdigt, at når... Når nogen har været det mest definerende menneske, måske næst efter deres mor, i ens liv, og har betydet så meget, og altså egentlig i udgangspunktet fra en kærlighed, men så har også gjort en så ondt, men også har hjulpet en så meget på vej. Bare lige på den betingelse, at man aldrig skulle sige noget til nogen om, hvad der foregik, når de var alene. Så virker det ikke usandsynligt, at man holder det løfte, man gav, at man var et lille forblændet barn. Og han har sagt, eller ifølge dem har han sagt til dem, at det, der er i den her relation, er totalt unikt. Det her har jeg aldrig oplevet med nogen andre før. Ja. Men du må ikke fortælle det til nogen, fordi, til den ene sag han, fordi så kommer vi i fængsel. Og til den anden sagde han, fordi hvis du siger det til nogen, så er vores liv forbi, så kommer vi aldrig til at se hinanden ja. igen. Så det løfter jeg Har de jo bare hængt på, sådan, mens de var helt, ja. helt små. Ja, du... Lone, du slutter din
0: anmeldelse af med at kalde Michael Jackson et uskyldigt barn, fanget i en meget rig og meget magtfuld krop.
4: Hvad mener du med det? At det bliver tydeligt, når man ser filmen, hvor selektivt et blik, især møderne, men nok også hele offentligheden, har haft på Michael Jackson, fordi han har haft så god held med den her selvfortælling, der bygger videre på hans ulykkelige barndom om, at han bare er en Peter Pan, og Han vil aldrig være voksen. Han vil bare være uskyldig og, og kæle med en abe, og så øh, kun optræde med sådan noget sublimeret seksualitet op på scenen, og så ellers bare være hamløs, Men samtidig så er han jo et menneske, der er i stand til at dirigere et kæmpe cirkus omkring sig. Hans musikkarriere er en kæmpe virksomhed, og hans PR-projekter var kæmpemæssige. Altså han Han fyldte så meget i populærkulturen, altså det kan man ikke, mindre man har virkelig meget kontrol, og man er god til at tænke frem, og han var så strategisk. Han var udspekuleret, både hvordan han drev sin karriere, men også hvordan han praktiserede sit angivelige, kontinuerlige overgreb på børn, som... Der er jo ikke objektiv beviser for, men som jeg synes virker utrolig sandsynligt, at det har ja. fundet sted. Han var sgu udspekuleret. Han var et voksen menneske, der godt kunne tænke ja. mere end tre skridt frem ad gangen. Ja.
0: Lone lige her, før vi slutter. Der har været de her diskussioner, der er flere radiostationer, der nu siger, at vi vil ikke spille Michael Jackson mere, og det er har været gået i tænkeboks på den. Hvad, hvad tænker du om det?
4: Altså, øh, det var færdig med at se filmen. Så havde jeg, altså i løbet af de tre timer, så havde jeg nogle gange, så havde det sådan gibbet i mig, fordi det var sådan en af mine yndlings Michael Jackson sange, eller sådan, kom lige et sange om kæft, smooth, criminal, god, eller alt. Mm. Ø- og så tænkte jeg sådan på vej hjem fra det byen, hvor jeg så den, om, om det er musik, jeg vil spille for de børn, jeg kender, fordi jeg kan godt lide at spille. introducere introducerer dem for ja. det bedste, jeg har hørt, og så se om de også kan lide det, og så er det lidt hyggeligt. Og jeg tænkte, det skal de skulle også have lov til at høre, mm. altså. Men jeg kan sagtens forstå, hvorfor man får dårlig smag i munden, hvis man hører bad øh, med den her viden præsent. Øh, ja. Det er jo ham, det kommer fra, og det er jo et personligt udtryk, som derfor hænger sammen med den person, han var. Øh, og nu hvor han er død og så ikke kan tjene flere penge, så synes jeg ikke, at det giver mening at boykotte ham, og det ville jeg ikke gøre, hvis jeg var radiovært, men jeg vil nok lige knytte en kommentar, når jeg spillet et nummer. Ja. Men jeg mener, at han er altså, fuldstændig uomgængelig i popmusikkens historie. Musikhistorisk forstand. Kæmmer ja, og det skal man ikke prøve at lade, som om han ikke har været. Ja. Hvis man skulle trække alle dem, der havde gjort noget uacceptabelt ud af musikhistorien, ja. så endte det med at være en værre løgnhistorie, man ja. så skulle fortælle.
0: Godt. den kan ses her fra fredag på
4: dr.dk. Ja. ja, og på tirsdag bliver første afsnit sendt på tv, og tirsdagen efter bliver det næste. Godt.
0: Tusind tak, Lone Nikolaisen. Nathalie, jeg er Rosendal, journalist på Indlandsredaktion. Velkommen til. Tak skal du have. Vil du ikke lige starte med at forklare os, hvad er en demokratisk virksomhed?
3: Jo, en demokratisk virksomhed, øhm, når man siger demokratisk, så er det egentlig ejerskabet, man snakker om. Øhm, det betyder, at det, der er flere forskellige, der ejer den, og det er ofte forbrugere, eller medlemmer, eller foreninger. Så hvis du for eksempel tænker på en virksomhed som Coop, så er det jo dem, der handler i Coop, som er forboerne, og som faktisk også er ejerne. Og så er det også sådan, at, at lidt ligesom i en andelsforening, når du går til, til generalforsamling så har du én stemme per lejlighed. Lige meget om du bor i en to eller en fireværelses. Og det er også det princip, der gælder i mange af de her demokratiske øh, virksomheder. At der er det ligesom et medlem, én stemme, eller én ejer, ja. én stemme. Og nu nævnte du lige
0: Korp, som mm. er sådan en, vi sammen Kan du komme med et par eksempler mere?
3: Øh, ja, altså for eksempel øh, makur, mm. øh, Danish Crown, hvad er der ellers? Øh, Nykredit er faktisk også... Øh, Ret mange forskellige. I alt øh, er der mindst øh, 18.600 i Danmark. Okay. Mm. Så er I for meget
0: forskellige størrelser også, vel sagt. Forskellige også.
3: størrelser, forskellige fag og også forskellige måder, det her ejerskab fungerer på. Mange forskellige måder, men, ja. men sådan helt grundlæggende øh, medlemmer, øh, medarbejdere eller foreninger, der ejer det. Det er sådan for simpelt sagt, yeah. Ja.
0: Og normalt vil så nogle pæne mennesker, som også jo synes, at det var en vældig god idé ud fra sådan nogle mere politiske mm. eller etiske overvejelser. Men det viser sig også nu, at det faktisk betaler sig på bundlinjen.
3: Lige præcis. Så det er win-win på alle parametre. Øhm, det er jo, når man har rost de her virksomheder, så er det jo fordi, at man ud fra et eller andet ideologisk synspunkt tænker, at det er godt, at der ikke sidder en kapitalist i toppen, som som har al magten, men at magten bliver fordelt på flere hænder. Men nu er der så kommet en ny kortlægning af de her virksomheder i Danmark, som er lavet af en tænketank, der hedder Demokratisk Erhverv, som har sat sig for at kortlægge de her virksomheder og tale deres sag. Og det er også det egentlig den første kortlægning af den her størrelse af slags i Danmark nogensinde. Og de har regnet på alt muligt forskelligt, blandt andet på produktivitet per medarbejder, og der viser det sig faktisk, at de klarer sig rigtig godt sammenlignet med øvrige virksomheder, de her demokratiske virksomheder. Det det så har blandt andet noget at gøre med, at mange af de her virksomheder er i nogle meget produktive Fag, altså inden for for eksempel industri. Så det er jo en af forklaringerne. Men, men man kan sige, at den vigtige pointe, mener Tænketanken, er, at de klarer sig i hvert fald ikke dårligere. Og det er der ellers nogen, der har gået og troet og tænkt i mange år. Så det synes de er vigtigt at sige. Hvad er, at klare sig bedre? Giv os nogle tal ja, altså de er mere produktive per medarbejder. Øh, helt fra 9% mere produktive til 13% mere produktive til 38% mere produktive. Og det er lidt øh, bøvlet øh, at forklare helt i detaljen, men det kommer altså an på, hvordan man så udregner den her produktivitet. Altså er det før eller efter skat? Øh. Men man kan sige, øh, det øh, som, er, som er helt sikkert, det er, at hvis man kigger på, Hvad der står på virksomhedens kontor, når de har talt året op og kigget på deres regnskab. Og inden de har betalt skat, så står der generelt 13 procent mere, end der gør generelt hos øvrige virksomheder. Okay. Det er en klat.
0: Det må man sige. Og Danmark har jo en lang tradition. Vi er jo en af andelstankens mødre.
3: (laughs) Men vi... Sakker bagud. Den store udvikling sker faktisk et andet sted. Ja, den store udvikling sker nu mange andre steder i Europa. Blandt andet i i Sydeuropa, i lande som Italien, hvor man jo har været særlig hårdt ramt af krisen. Og hvor mange italienere så havde det fundet sammen og dannet nye virksomheder, altså for eksempel landbrugsvirksomheder, så mere kooperativer. Kooperativer, lige ja. præcis. Øhm, og en undersøgelse, den er lidt gammel, den er fra 2013, men det er altså den nyeste undersøgelse, der findes af kooperativer i Europa, øh, nye kooperative i Europa, viser, at det år, altså i 2013, der startede 7.500 nye demokratiske virksomheder op i Italien, og samme år, så var der 20 nye i Danmark. Og selvfølgelig er Italien et større land, men så meget større er det altså heller ikke. Så det, der, er en, der er en forskel. Øhm, og det, det er tænketanken øh, rigtig kede af, øh, at det ser sådan ud. Både fordi, at, øh, at det nu viser sig, at det faktisk er en god forretning at føre demokratiske virksomheder. Men, men også fordi, at, øh, at der jo netop er den her sympatiske tanke bag, som du, du nævnte mm. til at begynde med. Øhm, og vi diskuterer jo meget i år, øh, i, år altså, i den her tid også. Store virksomheder, der har for meget magt, og som tager for hurtige beslutninger. Vi taler ikke... her i en uge,
0: hvor at der er nye ret alvorlige beskyldninger mod Nordea for Lige Midevæs, præcis. For ja.
3: lige præcis. Øhm, og vi taler jo også bredere om det, om, om outsourcing af arbejdspladser fra danske byer til, til udlandet, og, og folk mister deres job. Vi snakker om, om landsbydød og sådan noget. Og der er nogle forskellige bud på, hvordan vi løser de her. Men lad mig lige høre, hvordan
0: skulle en demokratisk organisering øh, for eksempel øh, kunne modvirke? eller udflytning?
3: Ja, man kan sige, at, øh, at når der er flere mennesker, der, øh, der skal tage beslutningerne sammen, så, øh, så bliver der, som Dansk Industri sagde til mig i går, så bliver der måske øh, taget nogle lidt klogere beslutninger. Mm-hmm. Måske bliver de ikke taget lige så hurtigt. Det kan være en svaghed. Men til gengæld så sidder der ikke én mand eller tre mænd og kvinder øh, <laughs> og siger, at det her det er en skide god idé. Nej, der skal lige pludselig ofte mange flere til, ikke? Øhm, og, og, og hvis man nu ikke taler hvidvask, men for eksempel taler arbejdspladser, så er det jo klart, at, at hvis du ejer den virksomhed, som du også er medarbejder i, mm. så tager du nok ikke en beslutning om at rykke arbejdspladserne til Litauen. Nej.
0: De kommer med nogle bud på, hvordan vi kan forbedre rammerne for demokratiske virksomheder i Danmark. Hvad mm. er,
3: hvordan lyder de? Mm. de har øh, demokratiske erhverv, altså Tænketanken, har tre øh, konkrete bud på tiltag. Og det første... Øh, det er, at man skal skabe øh, bedre adgang til kapital for de her øh, virksomheder. Demokratiske erhverv påstår, at øh, når demokratiske virksomheder går i banken og beder om flere penge, som de gerne vil investere i noget, så er bankerne øh, lidt dårligere til at give dem lån end til at give andre lån. Mm-hmm. Øhm, og derudover, så, altså, hvis du er en klassisk virksomhed, øh, så, så kan du jo få aktionærer til at poste penge i dig, eller investorer til at poste penge i der og så får du jo en lille bid af din virksomhed. Mm. Øhm, men hvis det sker med demokratiske virksomheder, så udvander det demokratiske sig jo, fordi at hvis man får flere og flere investorer ind, som får flere og flere dele af virksomheden, så er den lige pludselig ikke demokratisk længere. Så det, de foreslår, det er, at man øhm, under nogle af de eksisterende muligheder, virksomheder har i dag for at låne penge, f.eks. i Vækstfonden, øh, skaber et særligt spor for mm. de her demokratiske virksomheder, hvor man ligesom har særlig fokus på at give dem kapital. Det er det ene. Det næste, det handler i bund og grund om at skabe mere viden. Altså skabe et kontor i under erhvervsfremssystemet, hvor man kan få rådgivning, hvis man gerne vil starte sådan en her virksomhed. Fordi det er der ikke på samme måde, som der er med alt muligt andet lige nu. Og også noget lavpraktisk med, at det på hjemmesiden er tydeligt, hvordan du starter en demokratisk virksomhed på myndighedernes hjemmeside. Og det sidste, det handler om, at give de her virksomheder nogle skattemæssige fordele. Øhm, ved, ved, hvis der skal ske et i en virksomhed, øh, og man tænker, det kunne da egentlig være meget fedt, hvis vores virksomhed fremover blev en demokratisk virksomhed, mm. øhm, så har man øh, ikke skattefordel lige nu. Men det har man jo for eksempel, hvis man gerne vil give sin virksomhed til et familiemedlem. Og for nylig er der også blevet lavet øh, nogle, øh, nogle, skatte, øh, eller nogle bedre skattemuligheder, hvis man gerne vil give en virksomhed til øh, fonde, erhvervsfonde. Ja, ja. Øhm, og der er et af forslagene, så, eller det tredje og sidste forslag er, at man også skal give skattefordele mm. til de her demokratiske virksomheder, når de vil generationsskifte. Har det politisk gang på jord? Ja. Ja? Det er jo, øh, det er jo sådan en, det har været en sjov historie at skrive, fordi at så ringer man rundt, fordi at man vil høre, hvad folk synes om det her, og så er der jo tit det nogen, der siger helt sikkert, og nogen, der siger overhovedet, ikke? Mm. Men øh, de, de fleste... Og man
0: ved tit nogenlunde, hvem der siger Præcis,
3: ja. præcis. Øhm, men, øh, men det har været sådan, at jeg faktisk har ringet til hver eneste erhvervsfører, eller erhvervsordfører i Folketinget for en forvalt parti, og øh, de siger øh, mere eller mindre alle sammen, at... Øh, de gerne vil forbedre øh, vilkårene for de her virksomheder. Nogle partier som Liberal Alliance og Konservative for eksempel, de siger, at vi vil jo gerne forbedre forholdene for alle virksomheder. Mm. Mens øh, mange af de andre partier, altså hele Venstrefløjen, DF og Venstre, øh, faktisk siger, at, at de specifikt også vil kigge på mm. at øh, forbedre vilkårene. Øh, Enhedslisten har et udspil på vej, SF har lige øh, foreslået øh, at lave en særlig selskabsform for øh, medarbejdere virksomheder. Øh, Alternativet har lige fremsat et forslag, der også handler om demokratiske virksomheder. Så, øh, så der er ting i gang. Hmm. Øh, så der, der, der var i hvert fald flere, der syntes, det var en god idé.
0: Godt. Men du følger jo sikkert op på det her.
3: Det, det regner jeg med, mig eller en anden. Vi bliver ved med at skrive om det.
0: Godt. Tusind tak skal du have.
5: Hej, Anna. Og glædelig kampdag. Ja, glædelig kampdag til dig. Jo, tak. Har du en optur til os? Jamen, opturen er da os selv. Eller opturen er vores kampdagsavis. Det kan vi jo lige så godt sige, som det er. Vi gør jo det til dagligt, der kritiserer vi. Og der drager vi til ansvar. Der påpeger vi uratfærdigheder. Der påpeger vi urimeligheder. Vi laver alt det beskidte arbejde hver eneste dag. Mm-hmm. Og så tillader vi os en dag om året at drømme, og det er i år blevet den 8. marts. Ja. Fordi vi har bedt fire digtere, en kunstner, to intellektuelle og en masse mænd og kvinder fra hele verden om at folde deres feministiske utopi ud. Ja. I stedet for at sige alt det, der ikke er, som det skulle være i verden, så skulle de sige, hvordan skulle det være, hvis I lige præcis selv kunne bestemme, og jeg synes, resultatet er fantastisk. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Hvor, hvorfor utopi? Hvorfor gå så langt? Jamen fordi, at hvis man skal nogen vegne, bliver man nødt til at have en retning. Og en gang imellem bliver vi nødt til at sige, hvad er det så, vi kunne gøre? Hvordan var det, hvis vi helt selv kunne bestemme? Og eftersom en kvinde jo ikke er en kvinde, men helt forskellig fra Syrien til poesien, til Kina, til det intellektuelle, til kunsten, så bliver vi nødt til at have så mange utopier som muligt. En utopi, det ville være ulækkert, ikke? Mange utopier, det er, det er lækkert. Og jeg synes, det der er fantastisk ved tillæg, det er, at vi har en kvinde fra Syrien, som fortæller om, hvad utopien er for en feminist i Syrien, og hun fortæller, at der i mange byer, der er der én mand per 10 kvinder, fordi der er så mange, der er blevet slået ihjel ja. i borgerkrigen. I Kina har vi en, en, en feminist, som siger, at faktisk havde de det bedre under formand mave, end de har nu. Kvinderne, og hun siger for hende, er utopien simpelthen bare, at borgere ikke kun er ammunition for nationen. Hmm. I Syrien er, er, er utopien, at du har et samfund, hvor mænd og kvinder er frie, og hvor der er lunde lige mange af dem. Så har vi et interview med Rebecca Solnit, hende som har været moder mere eller mindre til begrebet mansplaining. Som fortæller noget fra San Francisco, som egentlig for mig som øh, sidst mand og så videre, så videre, så videre, her midt i 40'erne, var rimelig chokerende nemlig at hvor stor en del angsten for vold fylder i hendes liv. Altså angsten ja. for overgreb, bevidstheden om, at min krop er udsat. Øh, det var faktisk et chok for mig, at det kunne være en daglig bevidsthed for en kvinde, der undervist ja. på Berkeley ja. i San Francisco. Hun siger så også, at hun mener at det helt anderledes i... Øh, i Skandinavien. Men bare tryghed du, og det? sikkerhed ja. for min krop. Ja. Det var ja ligesom... fordi når, jeg, når jeg lyder chokeret, så er jeg mere chokeret over, at du er chokeret, end at det er et livsvilkår for hende.
0: Ja, men... Det, 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 jeg ved ikke, om forskellen er så gigantiske fra...
5: Det, hun fra siger, fra Birken, siger selv, at hendes ville er... i Skandinavien. Er... Men det er klart, at... Jamen, det er klart... Jeg, jeg må bare erkende, at den fysiske frygtfornemmelse har jeg aldrig haft... Jeg ved ikke, hvad man kalder det, tilstrækkelig solidaritet til at sætte mig rigtigt ind i på den måde. Jo, altså, men jeg troede egentlig, det var mere socialt betinget. Jeg troede ikke, det var sådan for en highly esteemed professor på på, på Berkeley. Jeg troede, det ville være sådan for en studerende på på Berkeley, men jeg troede ikke, det ville være sådan i i, i den anden ende af aspekten. Men hun beskriver, hvor meget det det fylder for hende. Så har vi Claus Høg, som jo er en gammel, gammel og vidunderlig, digter. Måske landets bedste lejlighedsdikter. I hvert fald en af dem, som har skrevet et digt om, hvordan han tager sin kones kjole på og stiller sig op foran spejlet og taler til sig selv med sprukken oldingestemme og siger, at det hele handler om kærlighed. Og det synes jeg også er en smuk feministisk utopi, den gamle mandlige digter, der tager sin kones kjole på og stiller sig op og ser sig i spejlet og siger, at det handler om kærlighed. <laughs> øh, så der er virkelig mange forskellige erfaringer af at være kvinde i verden, og af at forestille sig en bedre verden. Mm.
0: Nu har vi jo gjort det igen den her gang, som vi jo har en stolt tradition for at give andre folk avisen. Så du har ikke fået lov til at skrive om din feministiske utopi. Men så er det godt, at vi har radioinformation, og du er overhovedet ikke forberedt på det her. Jeg spørger dig
5: <laughs> Har du sådan en? Jamen, jeg synes jo, at, det, at vores verden i de sidste mange år, og er faktisk har handlet om at ødelægge det gamle for at få det bedre, for at få det nye til at spire. Og jeg synes, at min feministiske utopi, det er, at vi har en verden, hvor vi passer på hinanden, og hvor vi passer på jorden, og hvor vi forsvarer det, vi har. Hvor vi lever der, hvor vi er affinder os med, med, med dem, vi er, og hvor vi ikke bruger så meget vold og fysik og øh, hvor vi mere drager omsorg for hinanden. Så det feministiske i utopi, det er, at det, der traditionelt har været feminine dyder, som kvinder skulle frigøre sig fra for at skulle klare sig, og blevet set ned på, hvis de ikke kunne frigøre sig fra, og som mænd har været distanceret fra, at det faktisk skulle blive anerkendt som fælles dyder til at skabe en fredelig og meget mere omsorgsfuld verden, for derved at kunne skabe en verden, hvor min datter på 16 ikke skulle være bekymret, når mm. hun gik hjem om natten og en professor på 48 i Berkeley ikke skulle være bekymret, når hun gik gennem campus og en kvinde i Syrien ikke skulle være bekymret for, at der kun var en mand til hendes 10 døtre at blive mm. gift med. Mm. Det optuger hun. Optuger? Mm? Hvad er din feministiske utrofi,
0: Anna? Altså, jeg tænkte på, at den måske lidt, lidt relateret til det, du siger, men jeg, jeg tror, at det skulle være, at alle mænd i hele verden så helt klart for sig, at vejen til deres frihed var gennem kvindens frihed. At der ligesom ikke er nogen vej udenom.
5: Frigørelsen af kvinden er også en frigørelse af manden. Og en mand, der baserer sin frihed på, at kvinden ikke er fri, er ikke en fri mand.
0: Det er nemlig ikke. Tusind tak, Rune.
5: Tusind tak, er der. <laughs>
0: Og tusind tak til dig for at lytte med, men blive lige hængende lidt længere. Fordi at, øh, godt nok kan Rune snakke, men lige om lidt, så kommer der en, der virkelig kan skrive. Det er Marianne Larsen, som også bidrager til det her tillæg med digt. Og du kan selvfølgelig gå ind og læse det og en masse andre på information.dk. Mit navn er Anne von Sperling, og det her program det var redigeret af Astrid Dynesen. Momentarily. Der er aldrig
6: stærke nok lykkepiller i omløb. Lige meget hvor mange farver de har, kan de ikke fortrænge rædslens vilde hunde, der hyler i et menneskeøde, i en bumpet by, sønderskudt af rivaliserende, opiatede lejesvinde i all-round krig med de halshuggende de erklæret maskinlæringsafhængige, drone stolte og big time avanceret finansidiotiske gamere. I kamp med de selv erklæret gudsbenåede, sværestolte og 900-tals religionsidiotiske kuttekrigere. Og, og jeg i dette øjeblik registreret som en 90% lykkeparat afvendet med kvindelig CPR der lige har tændt for en ny vare som breaking news om pillerne mod følsomme hjerner og bløde nerver de stærkere og stærkere stærkeste af de piller er gået i stykker indeni Oh. Medicinalindustrien arbejder på højtryk for at få fejlen rettet. Der er aldrig stærke nok lykkepiller i omløb, lige meget hvor mange farver de har. De sidste vilde hunde i et menneskeøde i en bumpet by hyler og spørger, ligesom jeg, hissigt, disorienteret, efter kvinder og børn i alt det her hvor solen igen og igen står op og går ned. I momentan sejl længsel nogen synger i den rosen fingrede dæmring et sted. Hvad er det for en mærkelig lyd?